0: Défendez votre foi dans votre vie. Ephésiens 4, verset 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur,
1: à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous venons de lire Éphésiens 4, verset 1 à 6 comme lecture des Écritures d'aujourd'hui. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Au temps où l'apôtre Paul a écrit cela, il était emprisonné pour avoir prêché l'évangile et donc nous pouvons facilement imaginer comment son cœur devait être lourd. Quand Paul était libre, il pouvait librement rencontrer les saints et partager la communion qu'il voulait. Mais maintenant qu'il était emprisonné, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et son cœur désirait encore plus prêcher l'évangile. Nous devons aussi tenir l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs alors que nous pouvons encore le servir je vois que certains d'entre nous n'ont pas tellement de zèle, et cela m'attriste profondément. Je crains que lorsque la grande tribulation viendra, il soit impossible de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand ce temps viendra, je sais que nous regretterons de ne pas avoir servi maintenant l'évangile aussi diligemment que nous l'aurions pu. Bien que notre dévouement et zèle pour l'évangile soient alors plus grands que maintenant, au temps de la grande tribulation, ce sera trop tard. Tout comme l'apôtre Paul dit «« Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée.
0: » Éphésiens 4, verset 1 « C'est maintenant que nous devons marcher dignement dans l'appel que nous avons reçu du Seigneur. » Réalisant que le Seigneur nous a appelés et sauvés, nous devons mener une vie digne de son appel. L'apôtre Paul nous exhorte
1: en Éphésiens 4, verset 2 à marcher avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant l'un l'autre dans la charité. Travailler en toute humilité devant Dieu, c'est nous consacrer à Lui par la foi. Puisque Dieu nous a appelés de la puissance des ténèbres à devenir Ses enfants et nous a confié Son œuvre, nous ne doutons pas que le travail que nous faisons maintenant est l'œuvre précieuse de Dieu. Les tâches confiées aux justes sont différentes de tout le reste. Chacun de nous a un rôle différent à remplir dans l'œuvre de Dieu, et chérir chacun de nos ouvriers, c'est être humble. L'humilité, ce n'est pas seulement nous abaisser extérieurement en prétendant être humble, mais c'est chérir chacun de ceux qui servent l'évangile de l'eau et de l'esprit, et faire fidèlement la tâche qui a été assignée à chacun de nous. Tout comme Dieu nous a commandé de marcher dans l'humilité et la bonté, il est impératif que nous respections les uns les autres. Nous devons chérir tous ceux qui servent l'évangile de l'eau et de l'esprit, reconnaissant sincèrement que sans leur travail il serait impossible que nous servions le Seigneur. Maintenant même, nous devons tous nous chérir et nous aimer les uns les autres. Paul parle souvent de la vie quotidienne en plus des sujets spirituels, et son message clé pour nous est de nous traiter les uns les autres avec humilité et douceur. Parmi ceux qui servent maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, est-ce n'importe qui qui soit précieux aux yeux de Dieu Non, tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés défendent leur foi, et travaillent dur pour diffuser l'Évangile, ils sont précieux aux yeux de Dieu, peu importe que leur position dans l'Église soit plus ou moins élevée. Il n'y a personne qui soit plus précieux que ces saints. Nous tous qui servons la justice de Dieu sommes ces ouvriers précieux. Quand Dieu nous a dit de marcher en toute humilité et douceur, il nous enseignait à nous chérir les uns les autres. La vraie douceur, ce n'est pas regarder les faiblesses des autres et les juger ou les condamner. Loin de là il s'agit de les chérir pour leur travail au service du Seigneur, en dépit de toutes leurs faiblesses. En d'autres termes, Dieu nous enseigne à comprendre les faiblesses les uns des autres et à être en communion les uns avec les autres librement dans l'amour. Depuis sa prison, l'apôtre Paul dit aux saints dans l'église d'Éphèse « Marchez dans l'humilité et la douceur, si vous croyez vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne vous maltraitez pas les uns les autres ». Les ouvriers de justice qui demeurent dans l'Église de Dieu sont en effet très gentils, mais il y a un certain ordre dans l'Église de Dieu qui peut sembler difficile à comprendre d'un point de vue humain. Donc à cause de cet ordre spirituel qui est dans l'Église de Dieu, ce sont ceux qui sont faibles, physiquement ou spirituellement, qui sont les plus respectés dans l'Église. Dans l'Église de Dieu, les saints les plus faibles avec beaucoup de limites sont servis encore davantage par leurs prédécesseurs dans la foi et c'est parce que la parole de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit protègent ces saints fragiles et les servent dans l'Église de Dieu. Même si vous voyez les faiblesses charnelles d'un saint et que ce saint a l'air indigne pour vous, vous devez avoir des yeux pour voir combien ce saint est précieux pour Dieu. Ceux qui ont ces yeux spirituels sont bénis. Nous avons tous reçu la rémission des péchés de la part de Dieu et nous sommes tous indispensables les uns pour les autres. Si vous n'appréciez pas l'importance des ouvriers de Dieu et des saints et ne pardonnez pas leurs fautes, alors vous serez certainement repris par le Seigneur. Imaginez que vous écartiez tous les saints, disant que vous n'avez besoin d'aucun d'eux, et que vous devez adorer Dieu vous-même dans ce grand bâtiment d'église. Vous devrez tout faire vous-même, du nettoyage de l'église à l'arrangement des fleurs, la gestion du système sonore, la maintenance du chauffage. Si vous deviez faire toutes ces choses vous-même, vous ne pourriez pas les faire même si vous y passiez toute la journée. Donc il est absolument impératif pour nous tous, de réaliser que nous pouvons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit et servir Dieu seulement si nous sommes unis. Nous devons aussi réaliser quelle bénédiction c'est d'avoir des partenaires. Quand vous regardez nos saints qui prêchent et servent l'évangile de Dieu, ne voyez-vous pas combien ils sont tous précieux Il n'y a pas de raison pour laquelle ne pas nous humilier les uns devant les autres, ni quoi que ce soit pour ne pas nous pardonner les uns les autres. Tous les justes qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent être capables de reconnaître combien chaque autre personne est précieuse et se chérir les uns les autres. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit de marcher dans l'humilité et la douceur. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont gentils et bons, car ils sont le peuple de Dieu. Bien que les justes puissent parfois exprimer leurs sentiments trop crûment quand ils sont énervés dans la chair, au moins leur cœur est doux devant Dieu, les jeunes et les vieux aussi, il n'y a personne qui n'ait pas d'amour propre ou de respect. De même, les justes aussi peuvent parfois s'échauffer dans leur entêtement. Finalement cependant, ils sont tous obéissants à la volonté de Dieu. Une fois qu'ils réalisent leur erreur, ils se soumettent à la parole de Dieu et la suivent dans l'unité. Bien sûr, notre nature humaine est fondamentalement méchante, bornée et vile, mais le peuple de Dieu doit être traité gentiment, tous ceux qui suivent et servent le Seigneur et en particulier les faibles. Cependant, pour ce qui est de ceux qui s'opposent et blasphèment l'Évangile, « Loin de les traiter gentiment, nous nous changeons parfois en lions féroces pour nous élever contre eux. »« Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul a écrit aux saints depuis la prison et les a exhortés à marcher dans l'humilité et la douceur ?» Éphésiens 4, verset 2 « C'est parce qu'il est juste et convenable pour nous de chérir en toute humilité et douceur tous ceux qui servent l'Évangile dans l'Église, de remplir les faiblesses des autres par notre foi, d'unir nos forces dans le Seigneur pour faire le bien, » et de servir son évangile et le prêcher à toutes les âmes. Cependant, si quelqu'un dans l'Église de Dieu se vante de sa force charnelle ou essaye d'enlever le faible de sa position de pouvoir, alors nous devons nous opposer à ces gens-là. Effectivement, dans l'Église de Dieu, il importe peu de savoir combien vous êtes éduqué ou combien votre statut social est élevé ou bas. Dieu utilise quiconque obéit à la parole de Dieu par la foi comme son instrument précieux. Une fois que vous venez dans l'Église de Dieu, vous devez chérir les autres saints en Christ, peu importe combien votre
0: statut ou votre position dans l'Église est élevée. Cependant,
1: il y a certaines personnes dans l'Église de Dieu qui essayent de régner sur les autres alors qu'ils ne sont
0: même pas encore nés de nouveau. Ces gens devraient réaliser depuis combien de temps nous les justes
1: supportons les pécheurs. Même à ce jour, les justes ont dévoué tous leurs efforts à la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux pécheurs. Cependant, c'est dans la nature de tous les pécheurs d'essayer de détruire les autres corps et esprit. Autrement dit, c'est le but de tout pécheur d'assujettir les autres et de les détruire spirituellement. Ainsi, il y a une claire différence entre le fruit de ceux qui sont nés de nouveau et le fruit de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Bien sûr, il est vrai que même ceux qui sont nés de nouveau succombent parfois à leur faiblesse charnelle. Cependant, les justes se chérissent toujours les uns les autres, se traitent bien les uns les autres et demeurent dans l'ordre spirituel. Les justes savent comment s'aimer les uns les autres. Quand les justes sont mal, ils se réconfortent et s'encouragent les uns les autres de toute manière possible, partageant parfois leur pain, prenant parfois du repos autour d'un thé, et une fois que leur force est renouvelée, ils retournent chacun à leur poste et font l'œuvre de Dieu. Cependant, il y a des gens qui s'énervent et se relâchent sans raison de temps en temps. Même si cela arrive, nous devons toujours essayer de nous comprendre les uns les autres, résoudre les incompréhensions que nous pourrions avoir, accepter les erreurs les uns des autres et nous réconcilier en Christ. Lorsque nous nous voyons dans la faiblesse que nous ne reconnaissions pas auparavant, nous devons les reconnaître devant Dieu, nous excuser auprès de ceux que nous aurions blessés, et tolérer les erreurs des autres dans l'amour de Dieu. C'est ainsi que les justes doivent mener leur vie, car c'est le fondement de base de la vie de foi que nous nous unissions dans tous dans la même foi et la justice du Seigneur. Même parmi les justes, certains mènent et d'autres suivent, mais cela ne signifie pas que toutes brebis obéissent forcément au leader. En effet, il y a tant de brebis dans l'Église de Dieu qui sont bornées. Néanmoins, les prédécesseurs dans la foi endurent patiemment les membres faibles, et ils acceptent aussi leur faute lorsqu'ils la reconnaissent. Parfois, même les saints les plus faibles reconnaissent leurs erreurs et humilient leur cœur pour accepter la direction de leurs prédécesseurs dans la foi. C'est ainsi que nous venons comme un seul cœur dans notre foi commune au Seigneur. Effectivement, une fois que notre vie de foi mûrit, nous les justes reconnaissons combien nos prédécesseurs dans la foi sont précieux, et en même temps, nous chérissons aussi ceux derrière nous qui suivent nos pas pour servir l'Évangile par la foi diligemment en dépit du fait qu'ils ont reçu la rémission des péchés après nous. Ainsi, alors que nous saisissons combien nous sommes précieux les uns pour les autres, nous sommes capables de servir Dieu dans nos vies. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous a exhortés à marcher « Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant l'un l'autre dans la charité » Éphésiens 4, verset 2 « Quand nous nous comprenons ainsi les uns les autres et nous embrassons dans l'amour de Dieu et par la foi, nous devenons un »
0: Je suis certain que vous avez aussi expérimenté cela vous-même. Le Seigneur nous a commandé de défendre notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit.
1: Éphésiens 4, verset 3 dit « Vous efforçant de garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres pour garder l'unité de la paix Ce qui nous unit... C'est la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. C'est ainsi que nous pouvons garder notre salut qui a été accompli dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, recevoir la vraie paix et jouir de la vraie satisfaction par la foi. Effectivement, si nous n'avions pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il nous aurait été impossible de jouir de la paix ni d'endurer avec patience, ni d'être humble ni bon, et encore moins de nous aimer les uns les autres. C'est parce que nous avons l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons patiemment endurer et supporter toutes les difficultés de la vie. C'est parce que le Seigneur a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, puisque notre Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons non seulement reçu la paix dans nos cœurs en tant que croyants, mais nous avons aussi pu répandre sa paix. Grâce à la paix donnée par Dieu, nous sommes devenus un. Nous exhortons tous à défendre notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'apôtre Paul dit aussi en Éphésiens 4, verset 4 « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une même espérance par votre vocation. Y a-t-il plus d'un corps de Christ ?» Non, il n'y a qu'un corps de Christ. Le corps de Christ ici se réfère au saint qui constitue l'Église de Dieu. Jésus-Christ est la tête de l'Église de Dieu, et comme membre de cette Église, nous sommes le corps de Christ L'Église de Jésus-Christ est un corps. Grâce au salut que le Seigneur nous a apporté, nous sommes tous devenus un. Il y a aussi un seul esprit, comme Paul dit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à la même espérance par votre vocation. Éphésiens 4, verset 4. Jésus-Christ nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et il a maintenant scellé nos cœurs du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu a scellé du Saint-Esprit chaque cœur qui a reçu la rémission des péchés, en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et le Saint-Esprit à son tour nous a fait vivre dans l'espérance. En bref, Dieu nous a bénis pour que nous soyons unis dans une espérance, celle d'entrer dans son royaume. Paul continue de dire en Éphésiens 4, versets 5 à 6, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous, il y a effectivement un seul Seigneur, et ce Seigneur nous a sauvés de tous les péchés du monde. Le seul et unique Seigneur qui nous a sauvés de tous nos péchés n'est autre que Jésus-Christ. Si Jésus-Christ ne nous avait pas sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par son eau et son sang, alors nous n'aurions jamais pu être délivrés de tous nos péchés. Donc comme la Bible le dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Tout comme il y a un seul Seigneur qui nous a sauvés, il y a une seule foi par laquelle nous avons tous obtenu le salut car nous croyons tous dans le même Seigneur par le même Évangile. Cette foi est partagée par tous les saints qui demeurent dans l'Église de Dieu. Il y a aussi un seul baptême que Jésus a reçu pour nous. Y a-t-il un autre baptême que Jésus-Christ ait reçu pour prendre nos péchés Ou a-t-il pris nos péchés par un autre moyen que son baptême Non, il n'y avait pas d'autre moyen que le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste. Il y a donc un seul baptême qui a effacé tous nos péchés et puisque Jésus a porté tous nos péchés quand il a reçu ce baptême, tous nos péchés ont été transférés sur lui. Avez-vous déjà débouché un tuyau Quand je servais à Changwon City, le tuyau dans le balcon arrière de l'église s'est bouché et cela causait tant de problèmes que j'ai dû appeler un plombier pour le déboucher. L'église se situait au deuxième étage du bâtiment et il y avait un institut privé à l'étage au-dessus de l'église. Cet institut avait fait descendre tellement de saleté par le tuyau qu'il a fini par se boucher à plusieurs endroits. Le bouchon était si important que je ne pouvais pas le sortir moi-même, et j'ai donc fait appel à un plombier. Mais même le plombier a eu du mal à déboucher le système. D'abord, le plombier allait facturer 30 dollars pour le travail, mais il voulut rapidement plus d'argent en se plaignant de l'importance du bouchon, donc je lui ai proposé cinquante dollars, et le tuyau fut débouché en moins d'une minute. J'étais très heureux de voir que toute la canalisation bouchée était maintenant complètement saine. Nous devons constamment écouter la parole d'Évangile nous enseignant que Jésus a pris tous nos péchés et les a enlevés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Lorsque nous écoutons cette parole sur le baptême de Jésus, nos cœurs sont complètement débouchés de toute la saleté qui nous bloque. Votre cœur et le mien peuvent alors être librement en communion, comme l'eau peut couler librement quand un tuyau bouché est nettoyé. À travers quoi nos cœurs peuvent-ils partager la communion C'est par notre foi commune dans le baptême de Jésus que nos cœurs peuvent communier ensemble. C'est quand nous nous disons les uns aux autres que nos péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême que nous pouvons partager la communion les uns avec les autres et nous regarder les yeux dans les yeux tendrement et dans la paix. Et nous pouvons aussi prêcher l'Évangile à tous ceux dont les cœurs sont bouchés, les enseignants. « Tout comme mes péchés ont été transférés sur Jésus, tous tes péchés ont aussi été mis sur le Seigneur. Après tout, tes péchés font aussi partie des péchés du monde. » Et donc cela signifie que tes péchés ont été transférés sur Jésus aussi. Tous péchés dans ce monde, les tiens et les miens aussi, ont déjà été transférés sur le Seigneur. Leurs cœurs seront alors débouchés et communiqueront aussi avec le cœur des autres saints nés de nouveau, dans une sainte communion, comme la Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, Éphésiens 4, verset 5. Qu'en est-il de l'Église de Dieu alors Peut-il y en avoir plus d'une Non il ne peut pas y avoir plus d'une église de Dieu, comme la Bible dit qu'il y a un seul corps, Éphésiens 4, verset 4. Le fait qu'il y ait un seul Seigneur et un seul Dieu signifie que puisque nous croyons que Jésus-Christ est venu sur la terre comme notre Sauveur, en obéissance à la volonté de Dieu le Père, qu'il a porté tous nos péchés par son baptême, et est mort à la croix à notre place, il n'y a qu'un Seigneur et Dieu pour nous. Bien que les gens adorent beaucoup de Dieu dans ce monde, le Créateur divin qui a fait l'univers entier et ce qu'il contient et nous a sauvés est le seul vrai Dieu. Et lorsque nous disons que ce Dieu est notre Dieu, cela contient le fait qu'il est bon et plein d'amour. La Bible dit aussi que notre Dieu est le Père de tous, Ephésiens 4, verset 6, qui a tout créé dans cet univers, le visible et l'invisible. C'est Dieu qui a fait toutes choses. Dieu le Père est donc au-dessus de tout comme le Créateur absolu. Il n'est pas en bas comme nous ces créatures. Mais il est notre Créateur qui est exalté au-dessus de tout, notre Sauveur et notre Dieu, car c'est lui qui a fait tout l'univers et ce qu'il contient. Paul dit aussi en Éphésiens 4, verset 6, que notre Dieu est en tout. Quand Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient, l'homme n'était pas plus qu'une petite créature devant Dieu. Vous et moi aussi faisions partie de ces créatures, mais Dieu le Père nous a rendus un avec lui-même, en envoyant son Fils sur la terre et nous sauvant par l'eau et le sang de son Fils, Autrement dit, Dieu nous a bénis pour que nous ayons le statut de fils et filles par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand la Bible dit que Dieu notre Père est au-dessus de tout et partout et en nous tous, Éphésiens 4, verset 6, cela signifie que Dieu demeure dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Certains philosophes qui épousent le panthéisme disent que tout dans ce monde est un Dieu, disant que même les pierres, la lune, le soleil et les mers sont tous des créatures divines, mais le Dieu qui remplit cet univers et demeure dans votre cœur et le mien, est le seul vrai Dieu, et ce vrai Dieu est un avec nous, tout comme l'apôtre Paul dit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés par une seule espérance de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. » Éphésiens 4, versets 4 à 6. « Nous sommes venus de Dieu. » Tous ceux qui sont nés de Dieu sont son peuple. Par contre, ceux qui ne croient pas en Dieu exactement selon son œuvre de salut ne sont pas son peuple, mais ils sont ses ennemis et les serviteurs du diable. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Ephésiens 4, verset 3. Que signifie avoir l'unité de l'esprit Cela signifie que nous sommes devenus un corps. En croyant que Jésus-Christ a été baptisé, crucifié à mort et ressuscité d'entre les morts sur la terre pour nous sauver. Nous avons reçu la rémission des péchés et la paix est venue dans nos cœurs. C'est parce que nous croyons dans cette vérité que nous sommes devenus membres de l'Église de Dieu en étant remis de tous nos péchés. Jésus est la tête et nous sommes membres de son corps. Nous sommes devenus un avec Jésus-Christ. Tout comme chaque partie et chaque organisme s'assemble pour former un corps, de vos doigts à vos orteils, comme membres d'un même corps, nous coopérons les uns avec les autres, nous nous complétons les uns les autres, et nous unissons les uns aux autres. En d'autres termes, chacun de nous est indispensable aux autres. Bien que notre besoin les uns des autres ne soit pas absolu, nous nous sentons seuls quand nous n'avons pas les autres, et même si nous nous querellons parfois, nous avons besoin les uns des autres. De quoi avons-nous besoin Nous avons besoin de chacun de nous. Nous avons tous besoin les uns des autres Chacun de nous est devenu un même corps par une foi, car nous chérissons tous le Seigneur notre Sauveur. En bref, nous avons besoin les uns des autres. L'apôtre Paul parle de l'Église, du genre de foi que nous devons garder, nous tous qui avons obtenu le salut en recevant la rémission des péchés, et comment cette foi doit être défendue. C'est un sujet extrêmement important. Quand l'apôtre Paul dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, Éphésiens 4, verset 5 à 6, il nous enseignait que nous sommes devenus un dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par notre foi
0: commune dans ce vrai évangile. La vraie foi ne peut pas grandir en nous si nous croyons en Jésus en écartant le baptême qu'il a reçu de
1: Jean-Baptiste. L'apôtre Paul et tous les autres apôtres ont toujours rendu témoignage du baptême de Jésus-Christ lorsqu'il prêchait l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ne l'écartant jamais. En dépit de cela, cependant, beaucoup de chrétiens de ce temps parlent de Jésus en écartant le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste au Jourdain. Vous pouvez très bien savoir que la porte de la cour du tabernacle était faite de fil bleu, pour cramoisie et de fin lintissé. Exode 27, verset 16. Cela aurait-il donc été légal si Moïse avait dit à ses ouvriers de faire la porte avec du fil pourpre et cramoisi et du fin lin seulement La même analogie peut s'appliquer aux chrétiens d'aujourd'hui qui professent croire en Jésus comme leur sauveur. Beaucoup d'entre eux ne croient pas dans le baptême de Jésus comme l'un des éléments pivots qui constitue le vrai évangile. La fausse foi de ces chrétiens déroutés est comme une porte de la cour du tabernacle illégal qui soit tissée seulement de fil pourpre et cramoisi et de fin lin. Dieu déchirera une telle foi comme il déchirerait une porte illégale. La Bible nous enseigne clairement que le royaume de Dieu est celui du salut qu'il nous a donné par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, le Seigneur nous a dit clairement que nous ne devons jamais exercer son baptême ou son sang à la croix de l'œuvre du salut qu'il a accompli pour nous délivrer de tous nos péchés. Beaucoup de chrétiens ne croient cependant pas que Jésus est Dieu lui-même. Tous ces gens ne sont pas plus que des pratiquants religieux. Les pluralistes religieux disent qu'il n'y a plus d'un sauveur Disant que Jésus n'est pas le seul sauveur, mais qu'il peut y avoir plusieurs sauveurs, de Bouddha à Confucius ou Mahomet, ces gens enseignent leurs disciples. « Atteignez le nirvana et devenez bon vous-même, sanctifiez-vous pour devenir une personne juste. Mais ces leaders religieux essayent en fait de voler nos âmes à notre vraie foi en Dieu pour nous détruire. Ils ne sont que des voleurs. Comment ces menteurs peuvent-ils sauver quelqu'un Ces dix sages du monde et leurs disciples ne sont que des brigands et des voleurs. »« Notre Seigneur nous a avertis sur ces voleurs et nous a dit « Le voleur ne vient que pour dérober égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, verset 10, Aucun leader religieux de ce monde ne peut apporter la vie éternelle à quelqu'un. Au contraire, tous les leaders religieux enseignent à leurs disciples d'atteindre leur salut par leurs propres efforts. Ces gens ne sont pas des prédicateurs du vrai sauveur. Par contre... Notre Sauveur a non seulement créé l'univers entier et tout ce qu'il contient, mais il est lui-même venu sur la terre faire de nous son peuple. Il a ensuite porté tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang à la croix et ressuscité d'entre les morts, et est ainsi devenu notre vrai Sauveur. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix, Jésus a complètement accompli notre salut de tous nos péchés, et il a donné la vie éternelle et la rémission des péchés à nous tous qui croyons dans cette vérité. Il a pourvu la voie du salut pour obtenir notre délivrance par la foi. Comme j'ai fait mention du secret révélé dans la porte de la cour du tabernacle, en réalisant et croyant dans la vérité du fil bleu, pourpre, et cramoisi et le fin lin -tissé, nous avons été sauvés de tous nos péchés. Si nous essayons de recevoir les bénédictions de Dieu en offrant nos propres accomplissements ou mérites, nous serons haïs de Dieu Jésus a déjà accompli entièrement notre salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous soyons capables d'être sauvés de tous nos péchés en croyant dans la justice de Dieu seul. Étant donné cela, si nous ignorons toujours la justice de Dieu et essayons de venir dans sa présence avec notre propre justice, alors loin d'être bénis, nous serons certainement maudits. Aucun d'entre nous ne devrait jamais se comporter avec tant d'arrogance que Caïn. Notre salut se reçoit seulement par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. C'est la seule foi qui est approuvée par Dieu, et même si nous sommes pleins de limites, la vraie foi nous demande de suivre la parole du Seigneur dans l'obéissance et de nous unir ensemble. Certains des justes pensent encore qu'il y a quelque chose de plus à faire que de demeurer dans l'église de Dieu et avoir foi dans le Sauveur, mais il n'y a rien de plus à faire que d'avoir foi dans la justice de Dieu. Qu'en est-il de vous alors en qui croyez-vous Que croyez-vous En quoi est placée votre foi Nous avons foi en Dieu et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour nous sauver de tous nos péchés, le Seigneur est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, a été baptisé, est mort à la croix et est ressuscité d'entre les morts. Il nous a ainsi sauvés, nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit selon sa volonté. De plus, nous sommes purifiés de tous nos péchés en croyant que notre Seigneur les a expiés, en venant sur la terre, étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts, en croyant ainsi dans le baptême du Seigneur et son sang à la croix, nous sommes non seulement purifiés de tous nos péchés, mais aussi délivrés de toutes leurs condamnations. Il ne peut pas y avoir d'autre évangile que cet évangile de l'eau et de l'esprit, ni d'autre salut que celui qui s'obtient en croyant dans ce vrai évangile. Il y a quelque temps, j'ai reçu un mail de quelqu'un du Costa Rica, cet homme disait dans l'email qu'il connaissait un certain pasteur évangélique qui était venu dans son pays prêcher l'évangile en 1986 et que l'enseignement de ce pasteur était assez identique au nôtre. Puis il divulgua sa propre opinion et commença à démontrer que l'évangile que nous prêchons était faux. Il a dû entendre les évangéliques dire que l'on devient juste en croyant en Jésus sans vraiment expliquer comment le Seigneur a expié tous nos péchés. Mais vous devez réaliser ici que ces évangéliques ne croient pas dans le baptême de Jésus et leur foi est trop légère. Aussi, c'était la croyance du costaricain que Jésus a porté les péchés du monde après sa crucifixion quand Dieu le Père l'a rejeté pendant trois heures et que les ténèbres sont descendues. Bien sûr, la croyance de cet homme est totalement fausse, mais au lieu d'ignorer et d'effacer son email, j'ai décidé de le garder comme un outil pour témoigner de la vérité. Mes chers croyants, Dieu a en horreur ces gens qui ne croient pas dans sa justice entièrement, ni ne sont incrédules entièrement. Comme il est écrit, Parce que tu es tiède, et ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, verset 16. Dieu vomit ces gens. Si quelqu'un dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est aussi juste que l'évangile du sang de la croix seul, alors la foi de cette personne-là est fausse. La vraie foi ne peut pas avoir plus d'un évangile, comme la Bible dit, Qu'il y a un Seigneur une fois, un baptême, Éphésiens 4, verset 5. Pourquoi l'apôtre a-t-il dit spécifiquement qu'il y a un seul baptême C'est parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Jésus est mort sur la croix pour nous parce qu'il avait pris tous nos péchés au Jourdain, le fleuve de la mort, en recevant ce baptême de Jean-Baptiste. C'est parce que si Jean-Baptiste n'avait pas transféré les péchés de ce monde sur Jésus par son baptême, alors il n'y aurait eu aucune raison que Jésus soit crucifié et mis à mort. Donc si Jésus n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste, sa mort elle-même aurait été vaine et sans signification. Tout comme vous ne pouvez pas obtenir des résultats à moins de comprendre d'abord et de passer par le processus qui permet d'obtenir le résultat, tant que les chrétiens d'aujourd'hui restent ignorants du baptême de Jésus et refusent de le reconnaître, ils ne peuvent pas rendre le sang de Jésus à la croix efficace pour eux donc c'est une évidence pour moi d'insister sur le baptême de Jésus à ce
0: point et si souvent. Jésus a pris tous les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Jésus a porté tous nos péchés en étant baptisé
1: par Jean-Baptiste. Il a ensuite emmené tous nos péchés à la croix et a été crucifié à mort. Et maintenant. Comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est ainsi que Jésus est devenu notre sauveur. Il est devenu notre vrai sauveur témoignant de notre salut, car il est vivant maintenant. C'est pour prendre tous nos péchés en étant baptisé que Jésus est né sur la terre dans la chair d'un homme pour notre salut. Et puisque Jésus a effectivement été baptisé selon ce but pour lequel il était né en tant qu'homme, il pouvait mourir à la croix, ressuscité d'entre les morts, et devenir notre sauveur selon le plan de Dieu le Père. Jésus avait planifié de faire cette œuvre pour notre salut longtemps avant de l'accomplir réellement et il l'a réalisé selon son plan. Il avait promis de venir sur la terre comme la semence d'une femme Genèse 3, verset 15, Ésaïe 7, verset 14 et comme il l'avait promis, il est effectivement venu sur la terre incarné au travers d'une vierge nommée Marie apporter tous les péchés du monde en étant baptisé et a versé son sang à mort à la croix. Ainsi, tout comme il nous l'avait promis, Dieu lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang à la croix, et ressuscité d'entre les morts, et vit maintenant et pour toujours, et puisque Jésus est vivant maintenant même, tout ce qu'il a fait pour nous est réel et efficace pour toujours, et il est devenu notre vrai sauveur. Tout comme l'apôtre Paul a dit qu'il y a un seul Seigneur, il y a aussi un seul Sauveur pour nous, c'est pour cela que Jésus seul a pu nous sauver de tous nos péchés. Y a-t-il un péché dans votre cœur alors Non, il n'y a pas de péché du tout. Vos péchés ont-ils disparu en croyant seulement dans le sang de Jésus à la croix Non, tous vos péchés ont été expiés en croyant dans le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix. C'est seulement par cette foi placée dans le baptême de Jésus et son sang à la croix que nous avons pu effacer tous nos péchés Maintenant même. Il y a une seule foi et un seul évangile qui peut délivrer quelqu'un de ses péchés, pas d'eux, et cet évangile n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en est-il de vous alors Avez-vous l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peut vous sauver de tous vos péchés Votre foi est-elle sinon différente de nous Si votre foi est différente de la nôtre, alors cela signifie que vous êtes intrus dans l'Église de Dieu sans la vraie foi. Quelle foi s'oppose à la justice de Dieu Qui peut être décrit comme un intrus à Christ ce sont ceux qui croient en quelque chose au lieu de croire seulement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme leur salut. Ces gens porteront donc le fruit de la destruction car leurs cœurs sont pécheurs. Dieu nous a donné un libre arbitre quand il nous a créés et il nous a permis d'obtenir le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qu'ils réunissent toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en lui. Éphésiens 1, verset 10 « Et en nous sauvant par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur a fait de nous les enfants de Dieu. C'est la foi qui nous permet d'être vraiment unis à Dieu. Notre Seigneur dit à chacun de nous, « C'est mon désir de te sauver de tous tes péchés et de faire de toi mon enfant, pour que tu jouisses de la gloire du ciel en tant que fils ou fille. C'est là, mes chers croyants,
0: le plan de Dieu et l'accomplissement ultime de son but. » Le Seigneur demeure dans le cœur de tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est
1: absolument impératif pour nous tous de croire dans le baptême de Jésus et son sang à la croix comme notre salut de tous nos péchés. Nous pouvons partager la communion les uns avec les autres seulement par cette foi commune. Nous n'insisterons jamais seulement sur le sang de Jésus. Si quelqu'un dans l'Église de Dieu enseigne autre chose que cette foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons stopper ces gens. S'ils continuent de s'attacher à des croyances erronées en dépit de notre exhortation, nous devons alors rompre notre relation avec eux. Si ces gens se trouvent dans l'Église de Dieu, nous devons soit les ramener à croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme nous, ou alors leur demander de quitter l'Église de Dieu. Il est tout à fait approprié pour nous de nous opposer à ceux qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le vrai Évangile de Dieu, si quelqu'un ne croit pas dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si c'est par cet évangile que le Seigneur nous a sauvés, alors cette personne s'oppose à la justice de Dieu avec sa propre justice. Le Seigneur nous a aussi commandé de garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Éphésiens 4, verset 3. Donc nous ne pouvons pas seulement regarder méchamment ceux qui dans l'église de Dieu n'obéissent pas à ce commandement et tourmentent les autres saints, insistant sur le fait qu'ils sont sauvés en croyant en Jésus d'une quelconque façon. Nous devons trouver ces fauteurs de troubles et leur enseigner à se tenir ferme dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. S'ils ne nous obéissent pas à la fin, nous devons les séparer de l'Église de Dieu sévèrement, même si nos cœurs sont touchés. Puisque tant de gens de nos jours sont ignorants de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne savent même pas qui est sauvé et qui ne l'est pas. Il est donc crucial pour nous de tracer une ligne claire de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et de témoigner à tous que le salut ne peut être obtenu que dans ce cadre-là. Quiconque veut venir dans cette zone de salut donnée par Dieu doit passer par la porte de l'évangile, de l'eau et de l'esprit par la foi. Quiconque ne passe pas par cette porte n'est pas sauvé. Nous devons tous croire dans cette loi établie par Dieu et la pratiquer par la foi. Alors que nous menons nos vies de foi, il est aussi nécessaire pour nous de garder tous les témoignages du salut et toutes les expériences de foi pour voir si la foi de quelqu'un est juste ou fausse. Il y a des gens qui demeurent parmi nous même s'ils ne sont jamais devenus un avec nous, ni ne partagent la même foi commune dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ces gens diffusent de la corruption. Nous avons vu et géré beaucoup de ces gens, c'est pour cela qu'il est nécessaire de prendre et de documenter leurs témoignages pour les vérifier. Alors que nous pouvons tolérer et faire avec quelques faiblesses charnelles, nous ne pouvons pas passer sur quelqu'un dont la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas claire mais ambiguë. Il est absolument indispensable d'enseigner tous ces croyants erronés à croire fermement dans le vrai évangile un à un ou d'exposer leurs vraies couleurs. C'est alors seulement que nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pouvons marcher avec Christ sans trébucher. Tout le monde dans l'Église de Dieu doit vivre par la même foi dans le vrai évangile, et donc tous ceux dont la foi n'est pas placée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent que rejeter la justice de Dieu s'il y a de ces gens dans l'Église de Dieu qui ne croient pas dans son Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors la bonne chose à faire, c'est soit de les conduire hors de l'Église de Dieu, soit les amener à avoir la même foi que nous, qui que ce soit. Nous ne devons jamais tolérer facilement quelqu'un qui est intrus à l'Église de Dieu sans vraiment croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Au contraire, nous devons faire tout notre possible pour éviter que ces gens ne viennent dans l'Église de Dieu. L'apôtre Paul nous a exhortés à nous efforcer à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. Que nous dit l'apôtre de garder Il nous dit de garder notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, rien d'autre. Dieu nous enseigne ici à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et à défendre cette foi que nous avons. Certains d'entre vous peuvent se demander « Quand l'apôtre Paul dit-il dans ce passage de défendre l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» Il n'est pas fait mention de l'eau ou du baptême du Seigneur ici. Mais je ne parle pas de l'évangile de l'eau et de l'esprit ici selon ma propre interprétation, mais j'en parle parce que Dieu lui même nous parle de ce vrai évangile. L'évangile de l'eau et de l'esprit ne se trouve t-il nulle part dans la Bible? Non, il est écrit partout dans les Écritures. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas quelque chose que je défends de la façon qui me semble bonne, c'est seulement parce que tant de gens sont aveugles spirituellement qu'ils ne peuvent pas comprendre ce vrai évangile même quand il le voit, Quand nous regardons à notre société, nous voyons qu'elle est soutenue par la loi. De même, dans l'Église de Dieu aussi, il y a clairement la loi de Dieu qui soutient son Église. De plus, comme la loi de Dieu est différente de tout système de loi humain, elle est pour toujours en force. Bien que Dieu tolère toutes nos faiblesses et les porte avec patience, il y a une chose que Dieu n'accepte absolument pas, c'est accepter un évangile autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc à moins que nous ne défendions notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a amenés à l'unité de l'esprit par le lien de la paix, notre salut et notre foi disparaîtront de nos cœurs. Défendre notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est garder la paix de nos cœurs. Je suis sûr que vous savez tous ce qu'est la paix. Notre Seigneur nous a donné la paix comme il l'a promis. Et puisque notre Dieu nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons reçu cette vraie paix. Cependant, même si Dieu nous a donné la paix, nous perdrons cette paix si nous ne défendons pas l'évangile. Une fois que nous recevons la paix, il est absolument impératif que nous défendions cette paix pour toujours. C'est pour cela que pour garder la paix jusqu'à la fin, nous devons avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque veut venir dans l'église de Dieu, doit au moins avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Seuls ces gens de foi sont reconnus comme frères et sœurs. Cependant, peu importe combien quelqu'un est puissant, si cette personne ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors c'est un gentil spirituel, destiné inévitablement à l'enfer. Nous devons traiter ces gens comme les autres gentils et les voir comme les brebis perdues, à qui nous devons prêcher l'évangile avec patience et longanimité. Mais si ces gens essayent de régner sur nous alors qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne devons pas le permettre. Ces gens doivent être retranchés et jamais autorisés à servir l'évangile avec nos frères et sœurs et les serviteurs de Dieu. Puis ce que Dieu nous a dit de faire, c'est ce que nous devons faire non seulement pour nous mais pour le bien de l'Église de Dieu aussi. Nous devons tous réaliser ici que quiconque rejette l'évangile de l'eau et de l'esprit sera puni par Dieu certainement. J'ai vu une fois un documentaire à la télé appelé « Sur les pas de Christ », qui retraçait le parcours missionnaire de Paul en Asie mineure et en Macédoine, y inclut la région d'Éphèse et Philippe, dans l'actuelle Turquie et Grèce. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui là-bas qui a l'évangile de l'eau et de l'esprit Non, il n'y a personne. Pourquoi cela est-il arrivé C'est arrivé parce que les apôtres de l'église primitive sont morts, et l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a plus eu le témoignage des serviteurs de Dieu, et donc personne n'a pu éviter d'être corrompu. L'apôtre Paul nous exhorte tous « Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous » de Timothée 1, verset 14. Ici, Paul appelle l'évangile de l'eau et de l'Esprit le bon dépôt, au lieu de le mentionner directement. Le Seigneur nous dit aussi de garder l'unité de l'Esprit par les liens de la paix, et cela se réfère aussi à l'évangile de l'eau et de l'Esprit. La Bible est la parole de Dieu écrite par les apôtres qu'il a choisis et inspirée par le Saint-Esprit, donc la Bible n'est pas seulement précieuse comme un écrit littéraire et historique, mais elle est aussi absolument parfaite comme la parole de vérité qui donne la bonne foi à l'âme. Même les auteurs les plus renommés et les poètes de ce monde ne peuvent même pas se rapprocher de la merveilleuse parole de Dieu contenue dans les Écritures. La vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit nous a rendus un et nous a permis de vivre par la foi et nous devons tous croire dans cette vérité précieuse et merveilleuse. De nos jours... Il est assez commun de voir des films qui dépeignent la vie de Jésus, mais la plupart de ces films finissent avec une leçon qui soutient la vertu et condamne le mal, propageant la notion que quiconque croit en Dieu est béni alors que quiconque ne croit pas est maudit. Mais qui peut recevoir la rémission des péchés en regardant un film Cela aurait été si merveilleux si au moins l'un de ces films apportait un récit plus précis et complet sur le baptême de Jésus et expliquait ce que Jésus voulait dire quand il annonce à Jean-Baptiste il convient que je sois baptisé par toi pour prendre les péchés et accomplir ce qui est juste. Les gens pourraient alors recevoir la rémission des péchés en regardant ce film-là. Il y a un passage dans les proverbes qui dit « Que la fortune est pour le riche une ville forte, la ruine des misérables c'est leur pauvreté » Proverbe 10, verset 15 Les gens ne croient pas en ce que les pauvres disent, peu importe qu'ils parlent fort. Mais quand les paroles de quelqu'un sont accompagnées de bénéfices matériels, ces paroles sont acceptées plus facilement. C'est pour cela que nous donnons nos livres gratuitement aux gens dans le monde entier pour partager notre amour avec eux et leur prêcher l'Évangile de par le monde entier, et c'est ainsi que les gens dans le monde entier peuvent recevoir la rémission de tous leurs péchés en lisant l'un de nos livres sur l'Évangile. Il est absolument impératif que nous continuions tous à faire ce travail de diffusion de l'Évangile, mais aussi que nous défendions notre foi jusqu'à la fin. Nous devons défendre cette foi jusqu'à la fin à tout prix, parce que la couronne de la victoire reviendra seulement à ceux qui le font. Même si vous avez prêché l'Évangile dans le monde entier, mais que vous avez perdu votre foi, vous avez alors perdu votre paix. Si vous avez perdu cette paix, alors vous avez perdu la vie, et si vous avez perdu la vie, alors vous n'avez rien à attendre que la malédiction. Il est donc de la plus haute importance de défendre votre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin. Vous et moi devons réaliser combien l'Évangile de l'eau et de l'esprit est vraiment précieux et merveilleux, et nous devons tous défendre notre foi dans cet évangile. Permettez-moi aussi d'ajouter ici que je vous aime tous, il n'y a personne que je n'aime pas, je vous aime, vous qui êtes assemblés ici sous mes yeux, mais aussi tous nos ministres et saints dans toute l'église de Dieu dans le monde entier, et même ceux qui sont hors de l'église. Effectivement, c'est précisément parce que nous aimons toutes ces âmes perdues que nous prenons soin d'elles et que parfois nous sommes si frustrés par leur entêtement pour défendre notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin, nous devons avoir de la miséricorde pour tous ceux qui ne croient pas et les considérer comme des âmes pitoyables qui ont désespérément besoin que nous leur prêchions l'évangile. En même temps, nous avons aussi besoin de la foi qui peut nous aider à tenir ferme contre tous ceux qui sont intrus dans l'Église de Dieu portant un faux évangile. Croyez-vous sans hésiter qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui Effectivement, nous tous assemblés ici le croyons
0: car nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et défendre cette foi jusqu'à la fin du monde.
1: Nous passons un peu de temps aujourd'hui à réfléchir sur la foi que Paul nous enseigne nous avons vu clairement dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui que l'apôtre Paul ne prêchait rien que l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit proclame le baptême de Jésus et son sang à la croix. C'est sur la base de cet évangile de l'eau et de l'esprit que l'apôtre Paul prêchait la parole de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut que Jésus nous a donné personnellement. Jésus lui-même dit que personne ne peut voir le royaume de Dieu et encore moins y entrer s'il n'est pas né de nouveau d'eau et d'esprit. Jean 3, verset 5. Ainsi, l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a enseigné vient indéniablement de la parole de Dieu, donc comment quelqu'un peut il clamer avoir reçu la rémission des péchés sans même croire dans cet authentique évangile de l'eau et de l'esprit? Admettons qu'il y a environ 1,5 virgule milliard de chrétiens dans le monde, plus de un milliard quatre millions neuf d'entre eux croient maintenant en Jésus sans comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et puisque ces chrétiens déroutés ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'ont pas vraiment été sauvés de leurs péchés. Je ne dis pas cela parce que notre assemblée est pointilleuse, mais seulement parce que Dieu lui-même a décrété que l'on entrait dans son royaume seulement en naissant de nouveau d'eau et d'esprit, et je ne fais qu'appliquer cette loi du salut aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est seulement quand nous appliquons concrètement cette loi du salut que nous pouvons discerner ceux qui ont vraiment été sauvés, de tous ces chrétiens de nom qui invoquent seulement le nom du Seigneur et professent croire en Jésus, sans vraie foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Après, le Seigneur lui-même a dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, Matthieu 22, verset 14, cela signifie que même si tout le monde peut croire en Jésus, tout le monde ne peut pas réellement recevoir le salut en invoquant son nom. En qui Dieu nous a-t-il choisis Il nous a choisis en Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ nous a-t-il sauvés de tous nos péchés il nous a sauvés par son eau et son sang. Est-il donc juste de dire que Jésus a porté les péchés du monde juste avant sa mort à la croix, quand les ténèbres sont descendues et que Jésus a été rejeté pendant trois heures, comme le disait l'homme du Costa Rica dont je vous ai parlé précédemment dans ce serment dans son email Non, ce n'est pas vrai du tout. Si vous ne croyez toujours pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors je vous demande de croire dans cet évangile maintenant même de tout votre cœur. Vous pouvez jouir de la paix dans cet évangile seulement si vous y croyez le défendez et le prêchez jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive Effectivement, même si la plupart des gens ne le réalisent pas, cet évangile nous a apporté la vraie paix à tous. Comment aurions-nous pu obtenir cette paix sans l'évangile de l'eau et de l'esprit Aurions-nous pu trouver cette paix ailleurs que dans cet évangile Non, bien sûr que non. Au contraire, vous devez réaliser clairement ici que si vous ignorez cet évangile et manquez de le garder, non seulement vous perdrez votre paix, mais vous serez aussi maudit, certainement. Si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou si nous manquons de garder cet évangile jusqu'à la fin même après y avoir cru, alors nous ferons face à la mort éternelle. C'est pour cela que nous ne devons jamais le perdre, même si nous voyons quelqu'un défendre une autre foi que la nôtre qui est placée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons le faire pour le bien de chacun de nous, pour qu'aucun ne périsse mais que nous défendions tous notre vraie foi jusqu'à la fin. C'est parce que nous perdrions notre paix et péririons certainement. Si nous tolérions que des gens sans foi restent dans l'Église de Dieu, que se passerait-il si quelqu'un ici se levait maintenant et disait « Le baptême de Jésus n'est pas si important puisque c'est seulement en mourant à la croix qu'il nous a sauvés parfaitement ?» Cela ne troublerait-il pas notre paix Bien sûr que si. Comme nous le savons, c'est parce que Jésus a été baptisé en premier lieu qu'il a pu aussi verser son sang à la croix. Donc si nous négligeons ces gens qui disent des non-sens par ignorance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors beaucoup de gens finiront par être détruits par conséquent. Les conséquences de cette négligence est prévisible et dévastatrice, comme les conséquences que vous trouverez si vous continuez de boire et de fumer sans faire attention au fait que cela vous tue. Mes chers croyants, je ne peux pas suffisamment insister sur l'importance de défendre votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez défendre votre foi pour personne d'autre que vous-même. Et le faire est la façon dont vous pouvez aider aussi les autres âmes et c'est ainsi que vous pouvez servir la justice de Dieu. Donc il est absolument impératif que vous gardiez la foi que vous avez maintenant, qui est une autre façon de dire que vous devez défendre votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous méprisez l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous avez maintenant, comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, vous finirez par perdre toutes les bénédictions de Dieu. Direz-vous alors comme Esaü, « Puisque je suis le premier fils et le frère le plus âgé »,« C'est mon droit d'hériter de toute la richesse de mon père, mais je laisserai tout si tu me donnes un plat de lentilles. » Quand Esaü est revenu de la chasse, il avait si faim que tout ce à quoi il pensait c'était la nourriture, et quand il est rentré à la maison, il a vu son frère Jacob préparer des lentilles. Esaü s'est jeté dessus comme une bête affamée, a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles, a mangé son repas, puis il a ainsi jeté son droit d'aînesse derrière lui. « Je suis certain que vous savez tout ce qui s'est passé ensuite. » À cause de cela, Esaü a perdu toutes ses bénédictions devant Jacob. Tout comme Esaü a été maudit pour avoir méprisé son droit d'aînesse, vous ne recevrez rien non plus que les malédictions de Dieu si vous méprisez l'évangile de l'eau et de l'esprit et finissez par le rejeter. Puisque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, nous pouvons hériter des bénédictions du Père et de sa puissance et nous pouvons aussi hériter de la foi. Étant donné ce fait, Combien serait-il insensé de vendre notre droit d'aînesse pour un plat de lentilles comme Esaü Nous ne pouvons donc pas abandonner l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix, juste parce que quelqu'un nous tente avec des valeurs terrestres. Et c'est pour cela que nous prêchons cet évangile en rejetant les valeurs sociales, tout comme l'a fait l'apôtre Paul, et nous n'abandonnerons jamais le précieux trésor que nous avons dans nos cœurs. Nous sommes sur le point d'opérer une réorganisation une fois de plus et de faire certains changements, mais indépendamment de ces changements, nous continuerons de servir l'Évangile quoi qu'il arrive. Nous devons faire de notre mieux pour remplir la responsabilité que le Seigneur nous a confiée et pour ce faire, nous devons nous unir les uns aux autres en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de tolérer quelqu'un qui fait trébucher les saints de Dieu en enseignant autre chose que l'Évangile de l'eau et de l'esprit. S'il y a de ces gens parmi nous, nous devons pointer du doigt leur erreur pour que tout le monde le voie éviter que le vrai évangile ne soit corrompu. La vérité ne peut pas s'arrêter même si quelqu'un essaye de me réduire au silence. Indépendamment de ce qui m'arrive, nos réunions continueront de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit sans cesse, donc je suis déterminé à dénoncer même plus fort ce qui est faux et erroné. Tout comme une plus grande flamme de l'évangile est née dans l'église de Jérusalem, après que Jacques ait été martyr, je crois que quand nous avons des épreuves et des tribulations, notre foi est encore plus forte, et l'Évangile agite encore plus merveilleusement, donc rendons grâce à Dieu, défendons l'Évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin, et faisons fidèlement l'œuvre de l'Évangile, unis par notre foi commune.